0: 买车卖车，新手好，帮友好，又见面了啊！这个今天咱说说这个奥迪，这是一个大户啊，在国内玩了也很长时间了啊，从当年到的一百，所以他在国内的耕耘时间很长啊，他也比较呃了解中国消费者的需求，所以你看当时的 A 六圆屁股那个啊，他率先在国内推出了加长版啊，这个让后来的奔驰、宝马呢。其实挺瞧不上的，但是在市场实实际的表现当中，哎呀，让奔驰、让宝马觉得不得不跟着一起加长啊！所以你看，第一批国产的奔驰 C 不加长，第二批就到了第在换代之后，它就加长了，包括奔驰 E 也是啊，包括宝马5也是，宝马5都没等到换代，就迫不及待的在中途推出了加长版，没办法。干不过，啊，包括宝马三也是，国产的第一波、国产的第二波都不加长，到了第三波不得不加长，没办法，啊，所以奥迪在这方面呢还是很了解中国消费者的需求的啊，这一点来讲呢，我觉得奥迪的做法是值得法系车学习的，啊，就是在国内始终这么杠，啊，消费者需要什么我就<笑>就不生产什么啊，杠来杠去。当然了，法系车混不到混到今天这种地步吧，有它自身的问题。呃、啊，管理权限的来回变更，管理团队的来回变更，啊、这种年初提出的经销商计划到年底了，可能都换两波人了。那年初许的愿，到年底该结账了，又结不了。所、啊、以这些也都是他们的问题，啊，包括 SUV 全系都是两驱，你这个确实也没有谁敢这么干。啊，他们干啊，所以呢，这个法系车呢，我觉得是需要向奥迪呀、啊，呃，这个来进行学习的。奥迪现在国内生产车型还是挺多的啊，轿车呢有 A 3 A 4 A 6啊，呃 ，SUV 呢 Q 二、Q2, L、Q 三、Q 5啊，然后还有 Sportback 啊，就是那种轿跑版本。然后 A 3呢，它又分三厢长轴版和两厢标轴。然后再加上这个易创，啊，我看了一下这名录，名录里边有奥迪 A6L 逸创，奥迪 QL 逸创，啊，所以大致是这么一情况。它呢销量呢还是增加的，这个比较稳健吧，基本上比较稳健啊。呃 ，A6 卖的也挺好，啊 ，A6 卖的也挺好， 2 0 2 0年呢卖了17万。啊，这销量不算低了，啊，不算低了。奥迪呃，宝马5呢卖了15啊，就对比着看嘛。奔驰 E 卖了十四万九，它卖了17啊，款型也占优啊，也没上1 5 T， 啊，呃，再加上折扣力度又大，所以 A 六就是卖的好嘛，啊， 1 7万一千五百台。有的销售，有的数据来源呢显示销售量呢，是还要高一点， 1 7万多啊。但不论是高与低吧，差不了多少。在这个级别里呢 ，A 6还是要领先于那两款的。奔驰 E 呢，主要的问题就是折扣没有 A 6多，当然只有品牌溢价在里面。第二就是上了一点五 T 了所以这个是它短板。但是奔驰的品牌呢，又让它在折扣少、1 5 T 的前提下呢，卖的也不算。说差距拉得很大，啊，宝马五呢主要是款型的问题，啊，款型确实不占优了，啊，这一波宝马五也卖了好几年了，啊，但是总体看吧，这哥仨没有太明显的差距，说明显的被谁甩下了，说你卖十七，那个卖十万，这个倒也没有啊，所以基本上 A 六和那俩相比呢，优势，反看二零二零年优势是有的，但是还是属于绞杀战的状态。A 4呢是卖了13。宝马3呢是卖了15奔驰 C 是卖了15啊，所以 A 4呢，呃，销量比那点低一点。这个呢，我觉得奥迪还是有机会的啊。首先，奥迪呢起步价比较低，啊，它的起步价要比奔 C 要比宝马 5， 啊宝马3都要低啊，嗯、呃，再加上这个。去年夏天吧，我开了开它那个，算是一个换款吧。基础配置确实提升了很多啊，也很安静啊，确实噪音控制做得不错。呃，动力，反正以他那个价位吧，我觉得这已经做得挺好了啊，就慢慢来吧。今年呢，比较难缠的对手呢，我觉得你像宝马三啊，这个车也是刚换完代。也没多长时间，他今年又要出一些新的版本啊，这个、对 A 4来讲也是挺难缠的。为什么呢？人家是后驱啊，咱这是前驱，所以有时候在豪华车里边，前驱后驱吧啊，对于年轻人来讲，他是有心理上的认同感的啊。你不像商务车，商务车可能大家习惯认知为 A 6那就买 A 6就完了，买它不会出现什么太大的纰漏。参加一些活动不会有太大的这种误解，那那就买一 A 8就完了啊，不是买一 A 6就完了啊。就像第一轿车里边买一 S， 很稳妥啊，你不会出现一些理解理解上的偏差呀、啊。客户之间的这种是吧？我买一大 S 就完了，就交差了啊。我开着他参加这些活动没有问题就行了。那在年轻人心目中呢，可能他认为还是宝马三更有魅力一点，啊，所以呢，这超了，差这个薛威差了点销量啊。奔驰呢，我觉得这就是真是太厉害了啊，一点 T 打天下、啊呃、还能卖成这样，确实也是怎么说呢？就是这一代奔驰 C 的颜值确实很很棒做的啊，嗯但是今年呢，奔 C 呢就要进入一个新老交替了啊。这样的话呢 ，A4 的问题就在于呢，款型不占优了啊，款型不占优，最起码是奔 C 是新换的这、啊、对 A4 来讲呢，今年要想的削这个削杯增加一点销量，能做的办法就是打折扣、啊、之后再低一点呗，增配、降价、啊呃、然后通过这个来跟那哥俩抗衡吧。因为奔 C 这个这是真没 辙， 人家是换 了， 你这就没辙 了， 你也不能跟着他一起 换， 对 吧？ 这也不 行， 自己有自己的换代的周期啊。嗯， 所以 A 4来 讲， 我觉得就是一个中配降价啊。嗯， 这里边我觉得比较难的 呢， 可能就是南奥 迪， 虽然他说的是北奥 迪， 但是比较难的是南奥迪。刘伟他走量的车型不多了。你像 A 3 A 4 A 6这都是走量的，啊，什么叫走量呢？就是一年怎么着，咱也得，嗯、呃，和弄个八九万台吧，啊，比这再低，那就真是需要琢磨琢磨啊。你像 A 3吧，三箱两箱加一块卖了七八万、八九万，这不是什么难事啊。A 4呢，能卖个十几万 ，A 6呢，也能卖个十几万。啊，这肯定就是摇钱树了啊,啊！那留给南奥迪的呢？现在看就一个 A7L。那你要说你弄一标轴 A8 进来吧，它也行，对吧？它又不是、啊、那 A7 呢？大家又不是说没见过，这 A7 什么样大家知道。可是现在加上之后就很难看。当然了，我们看到都是白车身呀、啊，看到就是全车贴了伪装的路试谍照啊。也许正式亮相的时候，这个加长版的 A 7好看一些啊，嗯，但是从钣金模具的开发角度讲，大的结构线条来回调，这个损失是非常大啊。模具供应商、钣金、包括碰撞实验全废，全得重新做。所以我觉得 A 七 L 这个颜值吧，这个可能也许大约某会通过颜色呀、车灯的。搭配啊，可能会让人觉得还行吧，他、啊、<咳>关键的问题是，没有什么车源可以给南奥迪了，所以南奥迪的车呢很少，而南奥迪的车型的销售要并入北奥迪，他只能是挣一个批零差价，啊、还有零配件的批零差价、嗯，销售利润是拿不着的，因为销售渠道归了北奥迪了。所以你的话语权还是要被北奥迪攥着。如果四 S 店不推这个 A7， 执行的折扣比较低，也不爱进货，那对于南奥迪来讲很麻烦。你没有管控四 S 店的权限，你说你不进我 A7L， 我就不给你供货。那四 S 店讲他爱供不供，我这是 A3、A4、A6， 我还有进口的 A8， 我还有进口的 A7， 你说你掐谁脖子？进口奥迪归奥迪中国管 ，A 3 A 4 A 6归北奥迪管。你说你一拍桌子一瞪眼，我不给你供货了，那你不供就不供呗。奥迪店来讲，多一 A 7 L 少一 A 7 L 管个屁用，跟这有关系吗？人奥迪4 S 店能不能盈利，跟有没有你 A 7 L 有关系吗？就对南奥迪来讲，这事儿确实不太好办嗯 ，A 3和 A 3 L 呢？这个东西咱们只能是看了啊，因为是刚上市嘛，春节前刚上市的。但是现在优惠已经超过十个点了啊！前两天拍的每日一车说的就是这个嘛啊，二十万零几千起步价，优惠十个点，有的地方它优惠到十二个点。你十个点的话，就是两万块钱出头啊，也就是你提最低配，十八万左右，十八左右啊，这就。很明显了啊，容易等到五一或者年底的十一，那这车的优惠咱就不好说了也许15个点了就，也许啊那你作为一个20万零几千的起步价来讲，你要15个点呢，那这车优惠就三万了，也就是这台车有可能啊，我但我这咱就一下菜啊，五一十一的时候有可能为了冲量，这车可能17甚至于不到17就能提一个最低配。这个都是有可能的、啊、去年卖了多少呢 ？A 3加这个 A 3三箱两箱加一块不到八万台吧？啊，不到八万台。嗯，宝马呢是卖了三万九，就是那一系三厢；奔驰 A 呢是卖了六万八，啊，但是奔驰 A 只有一个三厢，就是国产的只有一个三厢，所以人一人卖六万八也不错。宝马那个赖他自己。啊，不换代，不不不做针对性的这种改进，那赖他自己。A3 去年卖了七万大，啊，七万大，我觉得挺有潜质，啊，如果奥迪放量的话，那这台车还是挺受年轻消费者欢迎的，啊，你假如说17万，你能提一个最低配两厢的，啊，嗯、呃，购置税、保险差不多二十一里，差不多就够了。小车开着的有排面，啊，也很精致啊。这外观内饰比高八好看，啊，然后费用也不高，毕竟就是个 1.4T 嘛，啊，车船税啊，保养、啊、都不会太高，啊，对于年轻消年轻消费者来讲，这花费也不高，啊，当然这17万提走车只是我假设啊，五一和十一能不能做到我也不清楚，只是假设啊。那这还是挺有颜值的。俩车一比，肯定比高尔夫好看啊！高尔夫确实做的小鼻子小眼的，不太好看啊。这就维持就可以了，就是看折扣啊。他呢还有俩小 SUV， 一个 QL， 一个 Q3 啊。呃 ，Q3 呢是卖了，连这个 Q3 的这种轿跑版卖了 9,000 嗯、呃、，SUV 卖了六万五，加一块合了七万四啊，这是、个、Q3。卖的也还行，啊，嗯，宝马 X1 呢卖了9万 3， 宝马 X1 啊，奔驰这个 g L B 呢是卖了5万 9， 就说6万吧，啊， 5万 9，6 万的样子啊，就咱这 Q 3、啊、卖了7万多台，那也可以了，啊，也可以了，对于这种车来讲呢，这盈利是没有问题。它呢就跟 Q 五轮廓差不多太多，但是它小了一圈。QL 吧，这轮廓就不一样了。QL 呢，就有点像宝马 x 二，但是呢又比宝马 x 二呢稍微高了一点，不像 x 二那种拍扁了的感觉。就是感觉就是比较修长。QL， 你别看车不大啊，车确实很小，但是修长的感觉，哎，这种层次感什么，也到到倒是做出来 x 叉是确实是拍扁了的感觉。呃 ，Q2L 呢也卖了4万6。啊，呃，易创版本的 Q2L 卖了 3,000 多，啊，四万6加亿创，差不多5万5万台吧，啊，也可以，啊，也可以，呃，但是对于宝马来讲，比 X1 再小就是 X2 X2 卖了2万五，这个就比 Q2 就差一点，啊，毕竟是这个。内部空间是个问题，啊，因为 Q2L 卖了差不多五万台，宝马 X2 卖了只有两万五，这是空间的问题啊。奔驰这边 GLC 完了就是 GLB， 啊 ，GLV 数据没查着啊。斯奥迪这仨 SUV 挺好的啊，布局挺好的。嗯、呃，现在我们2021年期待的就是 Q7 能不能国产。再一个呢，对于北奥迪来讲，如果 Q7、Q8 有国产，至少有一个要留在北奥迪、啊，如果只国产一个的话，也要留在北奥迪；如果国产俩的话，就一边一个，啊。但现在南奥迪呢，就觉得 SUV 我也没啥车了，啊，现在 SUV 这边可能有个奥迪，我记不清楚，了，好像是 Q4 啊，还是什么来着，就是一个轿跑啊，就类似于 X6 那种。啊，可能要给这个男奥迪。所以对于男奥迪来讲，如果把 Q 7或者 Q 8抓一个过来，还是非常好的啊，因为这是正经八板一个 SUV 了啊。你像 A 7 L， 你说正经八板一三厢轿车、商务商务轿车吧，它又不是，因为 A 7是运动型的大型四门轿跑，你非把它跟 A 6啊、A 8搅和在一块对吧，这个人家设计初衷不是这个调性。但是你要非要加长啊，所以这车有点拧巴，你知道吗？能不能认认头，让消费者愿意刷卡，这咱也不知道啊。你说这 Q 4吧，如果这车确定是南奥一出的话，这是一个轿跑车。这轿跑车没有说说销量担当的，它是颜值担当或者个性担当啊。说颜值担当吧，有点不合适，因为有些人觉得这种车特别难看，有些人觉得喜欢，所以个性担当。啊，就以 x 六为代表的这种车型，我相我相信大家没有意见，它是个性担当，它就不可能是走量，啊，所以你要真是把这种轿跑车给拿奥迪呢，他可能就特别期待像 Q 7或者 Q 8这种，单价高，受欢迎的程度也不错，啊，你像叉5去年在国内卖了四万多，如果 Q 7或者 Q 8国产之后，价格有大幅度下降，配置再增加一些。咱不说一年也卖四万多吧，一年卖个两三万，这不也挺好吗？因为这单车利润高嘛、啊，对吧？单车利润高，而且它正经八百是它一个定位，它就是一个大号 SUV 啊，它不像 A7L 一个运动型四门大型轿跑，非得改成商务车，你这太较劲了。保时 Q4， 嗯。它就不如 Q7 和 Q8， 所以这个呢，将是南奥迪北奥迪2021年、2022年较近的一个车型。嗯、呃， x 5现在国产呢是一直在正常的按节奏在运作啊，今年年底可能就会有大量国产就贴着华晨宝马标的 X5 满大街露市的谍照，有可能啊，有可能下半年就会出来。所以到这种情况下，如果北奔要上 GLE， 那奥迪就必须跟。本身 Q 七 Q 8就卖不过 GLE 啊， x 5啊，你再保持一个进口身价就更完蛋。所以今年呢，对于南奥迪、北奥迪来讲，死掐的就是这 Q 七、Q 8到底国产一个还是国产两。如果国产一个，我跟你说，这闹的这动静是大了啊！现在南奥迪和北奥迪，明显北奥迪现在占着优势啊。你包括现在又出一奥迪一汽嘛，就是新能源车的。起的名字叫奥迪一汽，奥迪占大股东，一汽占小股东，但是还放在人家那个、那个、那个、那个、一汽的架构下进行生产。所以说，它所产生的呃就业率、税收、产品的这个产业链的带动，这点效益往小了说都归一汽这边了啊。咱不说奥迪的事那是人家外国企业就是归中方这一块都落到一汽了，归地方的。那人地方政府肯定高兴，需要占地，需要雇人，需要用水用电啊，需要零配件产业链带动。那当地政府肯定高兴啊，对不对？人家这这这求之不得呀，这南奥迪又没弄着啊，所以今年这个大型 SUV， 可喜可悲，到底怎么办？这会是一场口水仗，南奥迪北奥迪的口水仗，这让德国人也很为难啊。因为没有中国市场，奥迪不可能跟奔驰、宝马平起平坐。因为有了中国市场的这个，是吧？所以才让它的销量上、品牌美誉度上有了一个明显的提升、啊。要知道八几年国产奥迪一百的时候，这车你说算豪华车，就得打个问号。啊，但是国产之后，哎，就给它定性为豪华汽车了，或者说高级汽车。因为当时配的能能配上奥迪一百有专车坐的级别都不低，我说是八几年啊，八几年，就在那个时候，这就是高级轿车，它的拥有的这种专车配属权限的级别都很高，所以潜移默化当中就给人的感觉这就是高级车，你别废话，你别说欧洲怎么着，美洲那跟我们没关系，八几年咱就看国内，它就是这么定位的啊，所以。对于一汽来讲，成可以说一汽奥迪成就了奥迪，南奥迪对于北奥迪的这些要求也不可能说，是吧？所以这个是今年的，应应该说这宫斗剧啊，就南奥迪北奥迪，对于奥迪旗下来讲，车是真不老少，但是北奥迪已经拿走很多很多走量的车，所以大家就拭目以待吧。嗯，我觉得现在这车吧。嗯，对奥迪来讲呢，嗯，就是两条线，一个轿车，一个 SUV 啊。你让他搞 MPV 吧，他也搞不了啊，因为咱说过很多次了。就德国人玩 MPV 始终不上道。要么像威然这样啊，有了威然可以促进途昂的销售啊。宝马 X5 啊，这也是，哎呀，就跟我们心目中 MPV 也是有距离你看奔驰大 R。就那车从性价比来讲很好，原装进口，那么大个啊， 3 0 T 四驱，好家伙，这这卖五十多万，还要什么自行车？北奔那2 0 T 的奔驰 E 还得多少钱呢？这他妈是3 0 T 啊，这有四驱啊，原装进口，这么大，就性价比真是非常的高。但这车吧，跟我们心目中的 MPV 它还是有距离的。嗯，所以你发现没有，就是，就这三大家啊，这个奔驰、宝马、奥迪啊，奥迪也包括大众啊，就是帮我抛 o 啊，就他们倒腾 MPV 始终是不得烟二宠啊，玩不转啊。你包括 V 2 6 0啊，这个玩意儿也是跟心目中的 MPV 也是有点距离的。啊。就这些车型吧，啊，什么迈特威啊、凯路威啊。威然呀 ，R 啊，宝马二系旅行啊，嗯、呃，就这些车型吧，总给你感觉就是老是觉得哪儿不对劲啊。所以奥迪呢出 MPV， 现在看难度还是蛮大，所以这事儿估计就是没有啊。嗯、呃，轿车这一块呢也没有什么新产品了，所以对奥迪来讲呢就保持现状，他现在要做呢就是加大易、e、创系列的投放。啊，逸创系列的投放，嗯，再一个呢，就是保持住销量，啊，不要被落下，啊 ，Q2L 和 Q3， 啊，你别看这俩小车卖的都不是很多，但是呢 ，Q3， 啊，这个加上 Q3 这个六贝，啊，卖了七万多 ，Q2 加上 Q2 逸创卖了五万多，啊，这俩加一块十好几万呢。这加起来十二万吧，差不多十二万这个产品是非常重要的，它重要在哪儿呢？就是你买了我的 Q 2将来你觉得小了，那你可以看 Q 3如果你觉得 Q 3也没大多少，你可以看 Q 5将来如果在国产 Q 七、Q 8的话，你可以再选是 Q 五、Q 八、Q 7它是一个敲门砖啊，它会让消费者认同这个品牌。将来换车还会考虑我这个品牌，这是个敲门砖车型啊，而且成本也不高。大家也知道，很多大众车型跟很多奥迪车型其实有高度的血缘关系。尤其我们检查车的时候，那里边零配件，这说不定打了，这说不好打了谁的标、啊、觉得成本并不高啊。特别是当北大众开始大规模推出 SUV 的时候，这个零配件供应的成本会进一步被摊销的。所以 Q2L 你看，价格不高，其实利润并不低，啊，呃，包括 Q3， 啊，所以他这个咳咳地接的还是非常好，包括 A3 系列，你可以买 A3L 是吧？加长了50啊，加长了50之后，你觉得开几年还是小啊？可能年轻人是吧？娶了媳妇儿，生了孩子，那你可以买 A4，A4 还觉得可以买 A6 啊？ A 就是 啥？ 你买 A7L 或者买 A8 呀， 啊， 或者说你可以看我的 SUV 啊。所以它这产品布局还是挺好 的， 就是引导你一步一 步， 或者说伴随着消费者年龄的增 长， 它可以提供不同年龄段的产 品， 啊， 做的还是挺好 的， 啊 ，ABB 在这方面战略布局还是比较清晰 的， 啊， 这种清晰 呢， 我觉得它就值得谁去学 呢？ 啊， 你比如说长安福特。一三年到一五年，长安福特四 S 店那是薪水最高的时候就那么多车，就那一三一四一五全给推出来，然后常年不换代，他还得需要就是什么，你这个车系换代要错开你不要一下子什么福克斯、蒙迪欧、福瑞斯，是吧？一波一一虎，一波一虎锐界、探险者，呃还什么来着啊？骑着喀喳推出这么多啊，还有那汉路者啊，两三年的功夫推出这么多车，然后呢就不换代了。啊，这个就自己把自己搁里边了啊。你看到现在一三年到现在，你换代换了啥？福克斯换了一个，锐际算是出了一个，探险者换了，其他呢？啊，所以这个要么就一窝蜂的换代。亚曼就都不换，就这么耗着。像福特这个就应该向奥迪来学习，就是产品的更新换代，每年都有新车型，啊，每年都有新车型。前年是 A 6啊，在我之前是 Q 五 L， 啊，然后你看这个 Q 2啊，包括去年 A 4做了一次调整，然后今年推的是 A 3你看，是战略产品的更更替啊，人家每年都有新东西，包括丰田也是，这都是值得福特来学习的、啊、你像往前倒，人家是 C-H-R 一则，然后是 RAV4， 啊，然后是威兰达，然后是雷凌卡罗拉混蛋，然后今年呢，他又要出汉兰达和雷凌卡罗拉的加长，所以人家每年都有新鲜的东西吸引消费者来。其实产品都差不多。数量的差距并不大，但是人家呢，老有新鲜的东西摆在这儿，愿意让校长愿意去看。哎，这车什么样？看一眼去。你只要来了，我店里就热了。只要店里来的人多，我就有成交。这不是水涨船高的事儿吗？啊，所以你看，丰田也好，大众也好，奥迪也好，包括奔驰、宝马也好，啊，包括大众，他们产品投放。都是有规有规模有就是有有规模有运作的，车投放确实很多，但是按照计划来，福特这方面就做的真是一塌糊涂啊！呃，大家可以去琢磨琢磨。你看这些主机厂投放都是有规划的、啊，都是按照步骤来的。你看丰田来讲，汉兰达，这个退休返聘，塞纳今年又没戏了，但这产品热度一点不减呢。产品热度一点不差，去年是威兰达的爬坡年，这个进行产量的，这是往上提，啊，然后去年是亚洲龙的 2.0， 然后亚洲龙也做一些促销什么的，然后包括卡罗拉雷凌的换代，今年是卡罗拉雷凌的加长，然后今年是汉兰达全新，还有很多车型，啊，包括汉利亚什么。明年就是塞纳，大前年呢就是软 FO， 呃，第一对1 9年是软 FO， 再往前呢就 CHR 一泽、亚洲龙、凯美瑞等等等等，所以人家这个、嗯、这种一线品牌其实做的是很很稳健的，啊，丰田呀、本田呐、大众啊、奥迪呀、啊、奔呐、啊、宝马呀、啊、都是如此，啊，这是值得学习的。这里边最失败的案例就是福特啊，投放的时候胡胡来啊，公关公司得忙死，然后就不换代，公关公司得闲死啊，哎，还是家家都挖地道了，村村都有高招，最终看市场表现吧。嗯，至于说奥迪维修贵啊，烧机油啊，那、嗯，嗯这些问题啊，我们只能说啊，大面儿说啊，只能说越做越好啊。现在这奥迪车呢，尤其是最近这几年吧，烧机油概率呢比之前要低，但你要说完全杜绝吧，这现在也谁也不敢许这个愿啊。反正呢，就是您愿意选择这种豪门品牌，尤其是德系的，它维修成本那就不可能低啊，不可能低。你要找一个维修成本低的，那你就，你比如 A 3啊，那你就看看伊兰特呗。韩系车换零件就是便宜，尤其那 1.5 自吸的，啊， 9 9 8 0 0 1.5 自吸自动挡最低配。第一保养不要钱，第二换件就是便宜，要不然呢，你要不,不瞧不上伊兰特，你就看看 K 3稍微加一点钱，电动方向盘、方向盘啊、哎，不是什么的，就方向盘加热都给你怼上了，通风、前排通风加热也给你怼上了。要不你看看 K3， 很便宜那款车价不到十万吧，好像是啊，跟 A3 也差不多大小，你也买 1.5 的 1.5 自吸的那个保养要钱，但是也很便宜。要么就看看这三缸雷凌，啊，现在优惠一万大，有的网友说他们那优惠都两万，那九万来块钱，啊，保养呢大致也就是四百多，能跑一万公里，油耗也很低，对吧？基础配置十个气囊，但是咱不是要排面吗？那没办法，你买豪门，你又说保养贵，那你让我说什么好？呵对吧？你要说 A 3对标的产品 ，K 3算不算？伊兰特算不算？三缸雷凌算不算？只不过他们不是豪门、啊、可能你说 A 3你想的就是奔驰 A 幺八零 L， 或者你想的宝马国产那个前驱一系三厢轿车。但你要纯粹说就从尺寸来讲，我刚才说那几个车，雷凌，包括轩逸。包括伊兰特，包括 K 3你说这算不算？所以，我有时候啊，我就看啊，我就特别庆幸，就是什么呢？就是 ，POSH 没出十几万的车。如果 POSH 真出了十几万的车，可能四 S 店维修接待遇到的这种冲突、这种纠纷会更多。为什么呢？就是您花十几万买一车，您的心理预期呢，可能。也就是伊兰特啊、雷凌啊，啊，或者说雅阁、现在凯美瑞、帕萨特、迈腾啊，就比这些车维修保养费用再加个 10%20% 可能你心目中认为就是这样。但是酷叉到了抛售列，假如说他出一十八万的车，咱也别管是轿车、跑车什么什么车了啊，咱这么一瞎说啊，假如十八万人民币能提一裸车，一旦进入换件维修了，换件维修。那可能这里边冲突纠纷就会很多，你真是说买帕拉梅拉的，人家不在乎，说换一个灯几万换就换呗，换一后视镜壳子五位数换就换呗，对吧，那我这车选装还选了二十多万呢，呃，什么轮毂中轮毂正中间那盖还七八千呢，啊，安全带还一万多一根呢，这都是选装的、啊，倒影还得一万多呢，我这哪个不是选装的？我这保时捷车标，发动机盖正中间的那,那标，我要选一个，还得万八千的。人家不在乎，因为帕拉梅拉、p p o o s h e r s 时、保时旗下的一个 SUV， 一个是轿跑啊，帕拉梅拉也好，卡宴也好，这都是保时旗下的比较有名的车型。包括 911， 包括 718， 包括 Macan， 买这些人买这些车的人，他，但是你真出于18万的车，你看着吧。一旦到了需要自费，因为不是所有东西都能走保险的，不是的，也不是所有东西都能走质保索赔的，也不是的。雪天保这个，说你这车啊，三年质保期，所有的损坏全都走质保，万一有不走了呢？你出钱呢？哼，我出钱你出钱呢？对吗？所以也挺好的。呃，因为抛事儿吧，其实它有它的难度啊。但是像 A 3也好 ，A 幺8 0也好，宝马一系三厢前驱也好，这三款车还好啊，还不算那么的贵啊。这也算是厂家另外一个角度的一个运筹帷幄吧，就让你们知道知道，我、嗯、们那这个收费就是高，这是最便宜的车，收费就这么高。现在你要看、哦、看什么 Q5L、A6 啊、GLC 啊，是吧？大 X3 呢、啊，你就不会觉着贵了，因为你觉得没贵多少。所以这个一定要有思想准备。这种现象啊，这二年少多了啊。就之前 14, 啊， 1415啊，啊一五一六啊，啊，就那会儿，奔驰、宝马、奥迪出了很多入门级的车型。这边尤其是 1415， 啊， 1 4 1 5 1 5 1 6嘛，啊，当时维修捷泰的这种投诉率就特别高，啊，没办法，但是现在还好吧？一呢，德系豪门也是往下降了降这个，零配件的价格，毕竟零整比太高了。再一个，消费者也就是认投了，啊，为什么你保养比高八贵？那是高八，这是 A 3没招了，哎，所以买这车呢，你得有心理预期。哎，我呢，本职啊是做二手车的啊，开了有二手车一车行每天呢有大量的咨询啊，这种咨询吧，我大家举个例子啊，像今儿还一个网友呢，啊，给我发一张照片，就一张啊。然后我一看呢，是一个二手车网站上，是一个力威，啊，问我这车值多少钱，啊，然后我一看这车吧，人家呢是一个二手车平台嘛，人有这车照片，一共十好几张，是一个 1.6 自动，人家写着多少钱呢，然后呢他就问这车多少钱买合适。我说您呢和卖家验车聊价。他说我就下午去看，我现在没看车，我就想知道车多少钱买。我说那您验车判断吧，然后接下来问呢，就您就说这车况是正常的，多少钱？你说这就怎么聊？我这答复就是什么呢？这行的规矩啊，是谁验的车谁负责您这验车况正常结论是怎么出来的？如果有人跟你说了车况正常，你得找他负责。一个立威，放在过去的看，也得看会儿。啊、这样的网友特别的多、啊。包括这些日子吧，还有那个，啊，这个朋友的车，啊，呃、怎么怎么着，怎么怎么着，啊，呃、你看这车能买吗？啊，这个那个那个这。个。哎呀，这种东西，你说你我们就是出于本能呢，就是验验车，你说你跟您朋友之间，你要买他的车，然后你说车特别好，你说多少钱吧，这谁见着这车了？你们俩见着了是你们俩呀、啊，心情能理解，那怎么聊啊，就跟这二手房似的，都是一小区。同样的户型，假如说都二十多层的高塔，啊，楼层差不了一两层，一两层都是中高层，户型一样，为什么有差价、啊？那你得去看去，价格高低都是有原因的、啊。呀，你不看，你光说为什么它就贵，为什么？这你给我一张户型图，我怎么看？户型图一模一样，为什么这高，为什么这低？一栋楼里边的，啊，你得去看去。实际去到房子里看，这房子为什么便宜？为什么贵？第一看看房子，第二跟这卖房的房东聊聊，都是有原因的，嗯，但是现在这种就特别特别多，现在就已经进入，就是不说现在了，就是这这中国的二手车啊，就一直就是有这么一种趋趋势啊，或者一种现象，有的还不错，我给你发个三两张照片，有的就是一句话。我要买07年的凯美瑞，多少钱？你就没法聊这个了，啊、所以这个大家呢还是要遵循这个事物的客观规律，验车聊价，你不愿意遵循的话，就会出事了，啊、现在很多人买车只看价，啊，包括昨天来一网友，啊，昨天来这网友呢就说这汉兰达多少钱？他说：“这汉兰达太贵了，啊，他就给他们家里打电话。他们，他不是老家吗？离北京得上千公里。他说：‘你看我们那儿啊， 1 5年最后一批汉兰达27原漆、原玻璃、原胎，几万公里，全程电保，个人一手，人卖我们才卖15万多。’各位啊， 1 5年的最后一批汉兰达27七座天窗，原漆、原玻璃、原胎，全程电保，几万公里，个人一手。”号称全什么原版原漆啊，全全版啊，一颗螺丝没动这吧、啊？他们当时他们当地的这种话术啊，人卖我们才卖十五万多，我说你这么着得了，这样北京牌你现在又开过来，我要，咱别十五万多了，十六我都要，十六我都要，啊，所以有些时候这你说你怎么聊？那你比价，你买的去呗。我这么一说，这王二也一愣。我说我这车，对吧？我说我说我我说我要一五年的二汉兰达二七，按你说这种车祸，我十五万多我收都收不来啊。我我收都收不来、啊，怎么你这还零售价十五万多？啊？我给你开过来吧，我这要北京牌，我给你十六，行吧？你把它开过来，你能挣几好几千？只要是北京牌，我现在就要点钱。网友一听一愣，哟，那这也是啊！我说你想想，这这就是什么呢？这就是就有这么一类网友，满世界比价，谁便宜找谁去，然后还得就找那原版原漆、一克斯没动，啊，全程电网个人一手，什么小姐姐一手车，还得是全网最便宜的。就是又想出最低的价，又想买到一个最好品质的车，你这不是扯淡吗？所以这里边，这就是二手车现在的一个现状嘛。那就提醒各位，就是验车的，什么车况什么价，啊，你不可能说15万公里的跟5万公里的一个价，那这5万公里的肯定有其他的事儿。啊，这是客观规律，收车的也不傻，都两块补漆。都个人一手，都全是电保，这十五万公里，这五万公里，他能给一个价吗？可能吗？谁不知道五万公里的好卖？谁不知道十十五万公里的不好卖。所以，这有些时候，就他一旦掉入了那个思维方式之后啊，八头驴都拽不回来。那这这这，每天这种事儿太多了。哎，所以还是提醒各位，这验车，啊，不是说验价啊，就同样一个车，你这这这这这这差价实在是太大了，啊，嗯，这东西，哎、啊，嗯，反正各位呢，二手车车况是最重要、啊。今天呢，还看到一消息，说北京仁和。北京人和这个是转让还是退出啊,啊？然后北京人和这支球队呢，还是不欠薪的情况下啊，没有欠薪的情况下，还是要把它就是不做了啊，让名字也改了。你说不能带企业名，我们不带，然后不弄不就完了吗？啊，嗯，所以这种。说什么好呢？这现在这种汽车，呃，不是汽车，就这个中超啊，包括这个整个这个联赛梯队啊，基本上就已经乱了套了啊！管理严重脱节啊，抓的都是顶层的表现啊，顶层的表现，顶层的表现抓来抓去，其实足球呢是一个15年到20年的一个长期的投入。你现在来了，直接咔嚓，我就要最顶级联赛这样儿，我要最顶级联赛那样儿，我提这个要求，我提那个要求，我有我的想法，你应该这样，你应该那样。青训队谁来管呀？当这个球队散了的时候，你比如说这中超的顶级联赛，特别是有很多年头了，比如说像上海申花啊、山东鲁能啊、北京国安呐、啊，啊，这都是有很多年头了，他们的青训体系。后边都跟着呢，包括恒大后边也有非常复杂的一个青训体系。我去广东那边办事儿，我就路过恒大的足球青训基地，那爸真是把我吓一跳，那么大规模，这么多孩子在这儿练，就为了上场那十一个人的名额，啊，为之去奋斗，为之去拼搏，付出了金钱，包括父母陪读陪练。父母的金钱呀、精力呀、父母的职业规划都歇菜了，全把精力投在这个陪着孩子在这念这个足校，啊，读这个足校，然后顶层球队不玩了，这些人怎么办？他一下子看不到前途了。你比如恒大这个啊，我们这拿了这么多年冠军，我跟这练，我觉得有出路。我有希望，不能不论说我能不能踢出来，他希望有我有希望，啊，现在就是胡来，啊，胡折腾，折腾来折腾去，就是看着最上面啊，这行都符合我要求了，就跟那个长那灌木丛、绿化带似的，你给剪吧，全剪成一边高，我就要上面一边高，我就要好看。那底下施肥呢？底下这浇水呢？底下这除虫呢？一年四季的呵护呢？谁来做？您上这一剪子全剪齐了，你也不管它是松树是杨树，啊，是柳树还是什么树，上来拿剪子全剪齐了，你这叫什么事儿？所以这个今天看完这消息，我真是觉得，哎，无法弄了啊，真是无法弄。这两天还看一个特别好玩儿的啊，我本来不想说了，就这两天好几个网友给我发。一个女的站在德云社门口跟那吵吵啊，说德云社缺德啊，给你们提意见，你们还不搭理我啊！你们德云社缺德缺到家了。然后看半天，我说我一开始我以为啊，又谁调戏他了，或者说又把他怎么怎么着了呢？然后，然后就怎么，我以为情感纠纷呢。后来才听明白了，德云社那个德，跟他心目中那个德。两个字儿差了一笔，那、啊、他一个横没写，好像是这么个事儿。他就找人德云社说：“你们字儿写错了，德云社德不对，少写一横。”人德云社人就没说什么，也没人也没人接待他。人听完说完了，人扭头就走了，该干什么干什么。这女的就不干了，啊，就跟这骂大街，啊，德云社屈得到家了，这个那那个这，哎呦，嗓门那叫一个大呀。哎呀，我觉得。这事儿吧，可能是这样，他呀、啊、有功夫应该去那个承德避暑山庄看看去、啊，然后呢，你上那儿你再骂大街试试。现在这个事儿吧，就是说什么好呢？就是，呃、嗯，德云社现在就是保持沉默，你愿意骂骂吧，啊，大家可以上网去查查这个“德”字为什么少这么一画，笔画嘛，少这么一画。啊，比如那个写法，假如说实画，这为什么是九画？啊，那个十八画，这为什么十七画？它是有原因的。这就开始骂大街了。啊，这个东西反正现在这种，哎，说什么好？啊，这德云社不错了，人德云社人要报警说你这扰乱人家正常经营，警察来了肯定说的是这女的，人不会说这德云社。嗯，接下来再说一个，就这两天吧，啊，也是二手车的一个周边产业出的问题，啊，你像收车嘛，啊，肯定需要查验记录，啊，但这个记录吧，这个供用方其实也是非常非常的，哎呀，这说什么好呢？其实这个事情吧，呃，作为我们二手车经销商来讲，我们肯定需要查这些记录。可是这些记录呢，嗯，这不是一般人能查到，啊，嗯、呃，在一五年吧，大概中国那会儿开始有提供这种记录的公司付费啊，你付费他去查，啊，嗯、呃，当时。我就不说这些公司的名字了。啊，当时第一家是谁谁谁，这个第一家呢，他的创始人吧，跟我也算是间接认识啊。后来我们也有了其他方面的一些接触合作啊，包括跟他们也有直接的一些合作。然后在这个合作过程当中吧，大概是四年前吧，四年前。他们呢，就突然发现呢，业务大幅度下滑，啊，业务都跑到另外一家公司去了，啊，这家公司业务就就增加的非常的快，然后呢，到什么程度呢？说今儿啊，比如说明儿有一大的一个汽车集团，啊，咱去他那儿签合同就定了，啊，以后这个记录都是我们来提供，给他打一折，啊，可能这一下几十万。结果呢，他就发现了，第二天到那儿的时候，另外一家就以他们的报价又低了一点跟人更了。然后呢，你再去张三那儿谈的时候呢，说开完会了啊，说明天再去张三那儿签约去，都谈好了。哎，等你到的时候，你发现又被这家公司又比你的报价低了一点点，又跟人签了。最后呢，就展开了内查，内查发现了就是这些。数据的公司运营这些记录的调阅，它是可以查出来的。最后就发现了是某一个员工查的，那就找这员工谈呗。你这个行为为什么跟公司这若只要你查完了，第二天公司的角色就全部失利，全都败北。只要你查完这记录，第二天公司去做的招标全都失败。这就不是个案了。一次、两次、三次、四次，你老这样，这这是不正常了。最后就说了，这是我从，我是他，啊，把我们弄过来的，我出了多少，给我多少钱每个月。后来呢，因为跟他们，就跟这个15年成立这家吧，关系还挺好的，啊，上上下下的都一块聊聊天合作啊，这个那啊。后来就说这事儿，啊，最后呢。就是取证 嘛， 啊， 调查这资金往 来， 让他立案了。后来这调查出来之 后， 到了法院这层 面， 很多证据都是要采集的 啊， 呈堂证供。这里边我觉得就特有意 思， 啊， 这最后这事儿他也牵扯到我 了， 因为那一家呢就是老抢在他前一步。把所有合同全签完，你要签什么，我全给你抢走，全都比你低一点，全都比你早一步。那家公司的呢，他们的公关呢也找过我，啊，说要是做什么什么合作，这个那个那个这个，啊，然后呢这边也找我，又什么什么合作，这个那那个这，啊，结果呢就我这因为合作嘛，对吧？咱是跟这个合作，跟那个合作无所谓。你提出要求我能接受，我提出要求你能接受，就合作就完了。结果呢，突然眼全给停了。后来我才知道，就连我跟这个15年就成立公司的合作的计划都被盗走了，都让那边知道了、啊。这就是当时你看这个互联网思维下的人干事儿干到什么程度。然后就上法院了，诉讼了。啊，诉讼的。就要求赔偿八位数，啊，要求赔偿八位数。嗯，这边呢就大量的丢单，大量的丢单，很多单子全是抢跑而且老是这样。里边销售业务跟进，谈了半个月，谈了一个月，谈了两个月，说明签约哭差，单子让人签了。一单、两单、三单、四单，老这样，你觉得是不是就不对劲了？所以后来，到了19年、20年吧，这家呢，不是把人家那个给干趴下了吗？因为你把人所有客都弄走了，啊，后来又采取一些其他的手段，就愣把这个15年的这个就给干趴下了，啊，官司是赢不了，啊，你肯定占理，因为我这，是吧？但是我得给你整，我得给你整趴下了，确实也给整趴下了。现在一家独大。19年和20年的时候呢，这家公司的他有很多公关部呢，又来找我这那，我说合作不了，慎得我，啊，慎等我，啊，我我宁肯自生自灭，咱也别合作，跟别人家行，跟你这我可不敢了，啊，得躲着点这个，啊，因为这个这种玩法，这个。以我的个人能力来 讲， 我就 hold 不住 了， 啊， 我就 hold 不住了。你可以都安安插人去他那 儿， 然后把他的所有商商业机密都调过来。我跟你合 作， 你会不会也这么调查我 呀？ 合作不 了， 啊， 这这东西缺钱 吗？ 缺， 缺流量 吗？ 缺， 我我我我我缺 钱， 缺流量啊。我没钱没权没势，但是我惹不起你啊！哎，就这家啊，说白了，你看线下检测团队、驻场检查团队，十个月、十一个月基本就换一波啊，每年都是这样，留不住人啊。你一说六个月转账，转账之后干不了多长时间你就全辞了，再来一波干完又全辞了。有些是帮派斗争，全给清掉了，因为上面人换了，底下就得换。有些呢，是因为待遇实在是太低了，给他考核任务实在是太重，就换了啊。这里边呢，唉，就就这细的细则就没法说了啊。包括呢，再早了六七年前了啊，我跟这个就不是那家一五年创始的了，我跟这家公司啊，我是有跟他们有一些其他的经济上的往来，最后就把我给搁里边了。啊，我说那这没招了，对吧？钱，你得要么把钱退我呀，钱又不退，就为这个事儿僵持了好长时间。啊，因为他就这个大平台啊，他卷别人的钱不是卷了我一家，啊，卷我这还不算多，我就是五位数的钱，不给我们，别的商户卷的更多，最后弄到什么程度了？弄到最后，嗨。这些手段我就不能在这说了，这说可能这节目就没了。但是最后，其他的商户就采取了一些强硬措施，你不能这样啊！钱钱不给我们，然后其他的说好了该给我们的服务都没有了，钱也没了，然后你又来一句没钱，爱咋咋地，你这叫什么态度？当时那个经济纠纷是五六年前的事了吧，也牵扯到我了嘛，最后足足折腾了得有半年吧，才把这事弄完。然后这期间你就发现，他线下给你对接的人不停的换，不停的换，不停的换，那个、应该是1617年的事儿了啊。所以这个就给我们感觉，这个二手车这个电商平台啊，这个内部管理啊，财务混乱，人员管理混乱，这是中下层的问题，而顶层设计的时候呢，是没有尺、没有底线的，没有尺度的，整个就是胡来。所以你看他这些平台啊，什么光鲜亮丽啊，是这个这，这这,这多少亿身价，多少员工啊，什么怎么怎么怎么着？你这几年，你又看他这种所作所为，你觉得真的是？你说车，你说明白了吗？车也没说明白。你人员稳定吗？有有二手车是要需要经验传承的，也谈不上。人员流动性之高，都令人发指啊！然后你你说搞跟竞争对手。啊，其实今儿我还跟几个当年知道这事儿的几个小兄弟，我们还说这个。我说你看看，当年要不把人干趴下呢？大家一起干，真出了这种这种问题了，起码还都有诉求，对吧？你对事不满，我对事不满，大家去找找人呀、啊，是找律师啊，这侧面沟通一下啊，还是怎么怎么着啊？哎，最最起码还有一点，就大家一起去去想想辙。你把对手都弄死了。最后就剩你一人了，那就办也就办你一人呗，啊，你最起码有法不责众嘛，这没有了，就你一人，别人都给干趴下了，啊，你像那家一五年创一五年那家可以说这个行业的先行者，最后给干趴下了，啊，八位数的诉讼，就庭外和解了，就赔钱呗，说白了就是赔礼道歉。当时他们的这个老板 啊， 创始人团队跟我说这事儿的时 候， 我说这也不是好莱坞大片才有这情节的 嘛， 就是这就这 样， 都上了法院了 嘛， 那这事儿肯定不是逗闷子了 啊， 法院都都受理 了， 都立案 了， 这就不是说咱跑这吹牛逼来 了， 这事儿就肯定是确实存在的。我再联想到结合到 我， 我说这个咱别合作。以我这智商，我玩不过人家。回头再把自己弄到一个倾家荡产，我我我可弄不了啊！我可弄不了这个。咱要风头没风头，要钱没钱，我算干嘛的、啊？包括他们后来19年、20年找我，哎呀，这个自媒体宣传这，这那那这这那，我说算了。你是这波公关团队的，我之前那波我也不知道是开了还是怎么着的，反正现在也不在那干。了。你们16年、17年那会谈的。你们当时，我到后来我就是明白了，这次盗取对方这种经营方案、经营内幕的，连我跟这边合作、跟那边合作，他们全都知道。啊，所以我觉得这这就不能弄了这个，啊，这这这可合作不了了，啊，所以这次查，我觉得，哎，说什么好呢？就我个人而言，做买卖肯定需要查这个，啊，需要这些记录。但是这是表象，你往前倒五年，往前倒六年，事物发展到今儿，啊，你看着他万丈高楼平地起，你看着他被干趴去，这里边的恩恩怨怨呀、啊，真是写本小说都够啊。行了，不多聊了啊，谢大吃谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔史楼主”微众号“海阔史车。